0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比。今天呢，我要邀请到的这个人很特别，因为他是我在教会十年的好朋友。那他常常就是把想娶老婆挂在嘴边，但是又坚持单身二十七年的奇怪男子。那我今天就邀请他来聊聊感情观。欢迎老易。
1: 耶 ，Hello， 大家好，我是老一，我目前二十七岁，刚刚已经有人帮我披露我的年龄了。目前是在儿童才艺的公司里面担任产品经理这样子，然后平常兴趣就是发明一些有趣的玩具，然后一些很奇葩的产品这样子，对，这带着我的兴趣。嗯、那我的人生一大卖点就是我现在还单身这样子，连续二十七年，厉害吧？
0: 而且我觉得你真的很特别，就是因为一般人单身可能就是会低调啊，不会告诉别人、嗯。为什么因为常常想要把单身这件事情就是宣传出来？就
1: 是也是给自己打个广告嘛。我的烂 ID 在这里，谢的
0: 。那你为什么会单身二十七年？还蛮好奇的。<笑>
1: 为什么二十七 年？ 其实我觉得我从来没有想过我单身二十七 年， 你知道 吗？ 我一直以为我大概十八岁就会脱离单身了。这九年到底
0: 发生什么事
1: 了？ 这九年以前是因为你知道读书 嘛， 被家人禁止。那这九年之后是坚持我的一个梦 想， 就是我想 说， 哎， 希望可以跟初恋结婚这样。因为我自己是基督徒 嘛， 然后我就想 说， 嗯， 上帝应该会为我预备一个超级棒的老婆。所以我就想说，好，那我等待上帝把老婆带到我身边，然后跟初恋结婚，一生我只为一个女人预备，哇，超浪漫的。对
0: ，我觉得跟初恋结婚其实就是它是好事，但是有时候你就是会很害怕或很纠结，你不知道这个人会不会是那个可以走到最后的人，所以你会很害怕跟一个人在一起
1: 、哦。你说很像你把那个所有的鸡蛋放在同一个篮子里这样，
0: <笑>你这样形容有点奇怪，但好像也。也是啦
1: ，哎、欸，不对，这样代表你只有一颗鸡蛋这样子，然后你
0: 那颗鸡蛋破了就没了。好，我真的很后悔邀请你来，干<笑>话连篇。好啦好啦，就你刚好说你小时候就是被家人禁止不能谈恋爱嘛，那你怎么会这么乖听话、嗯？因为一般人就是爸妈说什么，可能会自己私下走另外一套啊
1: 。哦、啊，我不去说我小时候非常非常胆小，然后老师说的话跟爸妈说的话，对我来说就是。你知道真理，我完全不敢违背他们。我小时候是那种捡到十块钱，我不敢自己藏起来，我一定会拿回去给爸妈那一种。他说：“哎、欸，早餐给你二十块，吃剩下来的要还给爸妈哦。”然后我早餐只吃十块钱，我会真的把十块钱还回去，那样就太快了
0: 。哇、wow, ，那是因为你家人可能很严厉吗？或是你怎么会有这么恐惧在你的心里啊
1: ？我比如说，我小时候我家人跟。安青班不喜欢是真的非常严厉的那一种，而且安青班是哦，我们那个时候体罚很严重，所以就是女队老师都是用敬畏跟畏惧的眼光来看待的，所以老师说一，我从来就不敢说二的那一种
0: 。哦，那你小时候完全没有喜欢过任何女生吗
1: ？我喜欢过超多女生，尤其是我小学超多
0: 是怎么回事？<笑>我刚听到关键字喽。
1: 对，没错，我关键我人生第一次想要交女朋友是小学三年级的时候，因为那个时候我们班就有班队，你知道吗？
0: 这么小就有班队？
1: 对，我小三就有班队了，然后我就超羡慕的，就是那个男生，他每天他女朋友都会帮他买早餐啊，然后请他喝饮料啊，然后一,一起上下学啊，然后他女朋友也蛮漂亮的，这样就是嗯很羡慕
0: 。可是你也可以自己买早餐啊，你也可以自己找朋友上下学啊，为什么？就是这些事情到底有什么羡慕的点
1: ？知道哎、欸，那個、时候就对于有一个女朋友，就是有。莫名的吸引力，你知道吗？就觉得哦，好棒哦，好好好，就是你会觉得说自己好像被人家爱啊，然后哦，对，然后很跟着上潮流这样
0: 。是，因为我从小其实就完全不羡慕那种会有男生追女生，然后送早餐这些，或是什么陪伴，就是我会觉得这件事情我都可以自己做，所以我不会特别羡慕别人被这件事情。那其实、就是、别人又做这件事
1: 什么,<笑>什么？我觉得你更强，你真的跟我小时候很不一样啊，因为我是。超级没有安全感的那一种，就是我两岁就去读幼稚園。然后两岁以前，就是我记得有很长一段时间，就是我不住在家里，我住在阿姨家这样子，就我小时候就超级无敌没有安全感那种，就是我会抱着幼稚園那个楼梯的那个杆子啊，死都不进幼稚園那种，就是怕到就是我就是不敢进去这样，超级没有安全感，对啊，就我就很渴望有女朋友，小时候。
0: 嗯，所以其实你应该是很想要找一个安全感跟被爱的感觉。哎
1: 、欸，对，没错，没错。嗯，可以这么说
0: ？那你觉得你维持27年的单身，就是其实还蛮长一段时间。你觉得这对你来说有什么好处、嗯
1: ？对我来说有什么好处？其实我觉得最大最大一个好处，就是因为刚才讲哦，我其实很没有安全感。那也刚好因为我一直单身嘛，所以我有非常非常充裕的时间可以去自我检视，然后检讨我自己心里面的不安全感。跟这个不成熟的状 态， 所以虽然很煎 熬， 其实这二十七年真的是我必须 说， 因为你很没安全 感， 所以你也格外煎熬。可是也因为这样 子， 我可以把我自己里面的不健 康， 慢慢的好像去面 对， 一步一步面 对， 一步一步去发 现， 哦， 原来我这个样 子， 原来我是这样的 人， 原来我经历过这 些， 所以我现在这么不安。哦， 原来我里面的动机是什 么？ 所 以， 嗯， 我觉得超级棒的就 是， 我虽然还没有交 往， 但是我觉得我自己。一直在成长，而且更成熟，所以对自己未来的婚姻更有信心。这样
0: ，嗯，我觉得这个点蛮特别的，要不要多分享一下？就是你有没有在预备自己的过程当中，发现了自己哪些不成熟，然后你发现这个问题，然后尝试去解决的一些经验？嗯
1: 、我其中一个我最常在这些状况下发生的问题，就是因为你知道没安全感嘛，所以当我在想要去追求异性的时候，我会非常非常的在意他的任何细节，包含他对我的。这一句话，然后一个反应、嗯，然后一个眼神，然后我都会，我就会过度解释，我脑袋中就会演示一个千万遍，然后开始解读啊，他到底为什么会这么做，到底是为了什么？然后我都会想太多，我会发现我真的想的太多太多，比别人想的十万倍这样子
0: 。然后这样你比较像女生哎、欸，<笑>对
1: 我个人觉得我太敏感，真的是有点太像女生，这就,就以这部分来说
0: ，嗯，对，对
1: 所以就很痛苦啊，就就很不安。那慢慢认知到，因为这件事情也不是第一次发生，就发生过很多很多很多次。那刚好后后来也都没有进入到更深的关系。那也就是因为这样的不安打坐，我就发现说，哎，那我是不是很多时候我在跟人的互动，不论是不是异性，是不是我自己太多解读了别人的言语，别人的表达。嗯别人的想法、嗯，所以这是这给我很大的反震。因为以前我说哇，就是他就是这样想，他一定这么糟糕，他一定这么负面。然后当我发现我这个问题之后，我开始比较能够客观跟理性，甚至是比较能够学习去听别人到底真正在表达什么，然后去等别人表达他真正想表达的。我觉得这是一个蛮不一样的一个成长跟学习。
0: 哇，我觉得可以自己检视到自己的生命的状态，然后就是让自己可以变得更好，是件蛮不容易的事情。所以我觉得这也是一种另类的成熟、欸对啊，那刚刚讲到就是你的个性，其实我觉得比较偏向女生，因为我觉得你真的好敏感哦。因为像我自己觉得，我自己在感情上面，我就会比较像男生，就是我会觉得两个人应该是独立的个体。我记得我之前有一次就是国中的时候，我就被一个人追求，然后他每天打电话来我家，我真的快被他烦死了，就是夺命连环 c 那种，就是我内心只是感到厌恶，又不好意思拒绝，因为我其实也不好意思拒绝别人，可是我内心又觉得说不太舒服，啊、可是我又不知道该怎么办，所以我那时候就是很常用闪躲或是什么失联、嗯、这种。方式来面对这种状况
1: 。嗯，你那时候还不知道要那个啊、哦？不好意思，信号不好，网络不稳定，以前没有这招量
0: 。以前没有这招，因为以前没有手机啊。而且我超级多次是被那种很尴尬的状况下告白，然后我真的不知道该怎么办。我不知道该怎么办的时候，我都是直接挂掉电话，或者是直接转身逃跑。然后我就会可能三个月、半年，然后一年，甚至一年，然后都完全不理这个人。可是我不是，我也不是讨厌他，是我不知道该怎么面对他，就是我不知道怎么拒绝。现在渐渐长大过程当中，我发现好好沟通很重要
1: 。哎、欸，真的真的、就是
0: ，就是有时候你跑掉，其实对对方也是一个很大的伤害對
1: 。对，一定超受伤、就是，超级受伤
0: 。对，可是我其实也不是讨厌他，我只是对于他喜欢我这件事情感到很恐惧，就是我没有想过。然后觉得很害怕，嗯、对，然后就我发现我好像一直以来就是会比较容易欣赏的人，都是会偏向独立一点，就可能把自己过得很好，然后很优秀，很会读书，或者是很有想法，然后可以往梦想勇往直前的那种人，对，不简单，哈哈，就比较少，所以就是没有喜欢过很多人
1: ，那你也需要好好让上帝为你预备一个老公。<笑>
0: 但我觉得我暂时真的没有想要这么紧急，或者这么、oh. 这么紧张的进入，对啊。但我觉得周遭的长辈都还蛮紧张的
1: 。哎<笑>、欸欸、这倒是真的，我觉得我的长辈都超级当的
0: 對、啊。对啊，我不知道他们在紧张什么，因为我觉得大概这三年来吧，他们就是会时不时的关心我，问我，或是直接帮我安排一个见面的机会
1: 。真的假的？这么直接？
0: <笑>我真的觉得很傻眼，对，但是我就是，我就是哦，不好意思，之<笑>前我妈一直跟我说，哎、欸，那个阿妈就是好像好好帮你介绍一个什么对象，然后我就跟我妈说，那你跟她说我男朋友好了，然后我妈就说，要这样子讲吗？我就说，啊，如果你跟她讲说我没男朋友，那她就一定会再帮我介绍下一个啊。可是我后来想想，这也不太好，因为是说谎嘛，就是說。对啊，
1: 對你应该把你的条件开给你阿妈这样子，<笑>对不对？你有两条路线、欸，哎，多
0: 好。<笑><笑>说我条件直接列给他说，阿妈，请帮我找出这些条件符合的人
1: 。对对对，成熟啊，照顾好自己啊，优秀这样
0: 。结果，我妈可能很苦恼，又找不到的。
1: <笑>找一个五十岁给你。哎
0: <笑>、欸，你很坏耶、欸。好啦，那因为你自己说你从小就是可能都很想交女朋友，那你这几年当中，你身旁很多的朋友，嗯、不管是男生女生，应该都有经历交往，或是嗯，就是很轻易的交往又分手，或是多段感情的一些经验、嗯。然后你看到旁边有这么多在放散的人啊，或者是在交往的人，你会不会觉得很纠结呢
1: ？我跟你讲，纠结到爆炸。就是很多时候我一直觉得说，哎、欸，我蛮优秀的啊，怎么会我都没有女朋友，他们一直交女朋友的。然后其实有些时候会很。嗯孤单，你会觉得说，哎、欸，我是不是就是这辈子都交不到女朋友了？然后我会不会这辈子都不会有人爱我？你就是莫名其妙会有一种自我价值低落，就会觉得说，哎、欸，我好像不如别人呢、欸，我好像不如那些有交往的人。再严重一点的时候，你会很恐惧、很不安。我觉得那个恐惧跟不安是最怕的，就是你错过。这个时候是最可怕的时候，就是你有很喜欢的对象，你也觉得他很符合你的条件，你也觉得，因、欸、我们相处起来还不错、哦，结果你们后来没有在一起，这个时候哇，会超级无敌恐惧不安的。尤其如果你喜欢的对象又跟别人交往的话，你会觉得说， oh. 哦，那我的人生是不是就错过了什么？然后你就会觉得我的人生好像毁了一半这样，很可怕，很可怕，那真的很不安。
0: 是的，是的。那很多人都无法面对这样的状况，就是你刚刚分享到的这种、嗯、可能孤单啊、价值低落啊、恐惧不安，你是怎么去面对这些情绪？而且有时候诱惑可能太大，那该怎么办
1: ？哎、欸，其实这段日子啊，应该说我这二十期啊也是有被追过的，你知道的，还是有诱惑、嗯，没有错。<笑>对，你知道我行情还是不差，我必须说这件事。嗯<笑> ，OK， 但是。我觉得面对这个情绪，有一个很重要的一个点，是因为我对婚姻跟情感有一个蓝图，有一个梦想。我前面有讲到，就是我希望我的初恋就会是我的妻子。那我我一直有一个期待，就是说，第一，我不想浪费我的时间在别人的老婆身上；，第二个，我不希望因为我浪费时间在别人的老婆身上，影响到我老婆未来的生活。因为我一直抱持这样的心态，就是我要把最好的带进婚姻里面。所以在很多诱惑的时候，我会学习先忍着。毕竟进到婚姻之后，我们要生活几十年嘛，所以我们交往不急的这一两年或是几个月要快速交往，所以我都会选择先拉开一点距离，然后看清楚，然后先当朋友。那你会发现，其实你朋友做了两三年、三四年之后，哎，你们就还只是朋友，你也很熟悉对方之后，你就不会觉得说，哎，我们一定要交往，或是。你就发现他对方可能不是你想象的那样，也不是那么适合，所以那个时候当这个时间拉长的时候，其实那个诱惑就会降低很多，然后你就不会那么的冲动、嗯。但我觉得这当中最关键就是因为我一直相信说我的等待跟坚持对我来说不是伤害，不是一直错过机会，而是在预备进入更好的机会里面。这个心态就让我可以选择说好，再等等。好，那保持这个界限，不要让这个界限就是好像被越过了，好像就放弃了你的梦想跟目标这样。嗯，所以就可以然后一直过到现在
0: 。是，我觉得这个想法真的很重要，就是你要知道自己的目标。我觉得刚刚你讲到一个很重要，就是因为你对于未来的婚姻有一个很大的蓝图，就是你有一个很大的期待，嗯、所以你可以为了这个期待去忍受现在很多的诱惑。对啊，但是其实我觉得我们身旁，嗯、因为我们都在教会有做牧养嘛，就是你有时候会遇到一些人，他可能是一直在这个漩涡当中，就是没办法经起诱惑。那你觉得你会怎么鼓励他们胜
1: 过？嗯你说，如果在教会的话，我比较多带的跟陪伴的是弟兄们。是，那如果针对弟兄们，其实我都会蛮直接跟他们讲，或蛮鼓励他们。我就是说，你如果真的是一个男人嘛，你以后要照顾这家，你想要给你的妻子一个合适的最好。你自己现在要能够经得起诱惑，啊，包含婚前性行为等等。就是、你现在如果你自己没办法胜过这样子的一些性的诱惑啊，然后性的放纵等等，你未来进到婚姻，你怎么可以保证你不会外遇？对，那你怎么保证说你真的可以顾好你的经济、你的另外一半的互动等等？嗯，对。那我如果对男生讲，我都讲蛮直接，就是我觉得特别会讲责任的这个点。可是，如果讲你说，如果对无论是对男生或对女生的话，我自己蛮喜欢一个故事，是我大学时候听到的。我觉得这个故事对我人生有一个很大的改变，就是婚姻。我以前就觉得说哦，就是很美好嘛，就是啊去教堂，然后这个仪式结束就进入到婚姻，就是这样。可是我后来到大学时候才知道，哦，原来婚姻是上帝预备的。这个故事的起源很有趣哦，就是其实亚当一开始啊是不认识夏娃的，也没有遇到夏娃。然后有一天呢，哎，这个上帝让亚当这个睡着了，然后拿出他的一根肋骨之后创造出了夏娃。后来是，你知道是谁让夏娃跟亚当相遇的吗
0: ？神。
1: 对，没错，就是上帝。对我那时候听到，哦，原来是上帝凑合的哇！想到这个上帝其实也是蛮好的一个媒人这样子，<笑><笑>就觉得很有盼望。然后，可是这个故事当中最重要告诉我一件事情，就是其实亚当一直去找，其实是找不到的。是直到上帝把夏娃带到他身边的时候，哎、嗯欸，他才遇到了对的另外一半。那这个他遇到的时间点是上帝安排的吗？所以我就知道，我再怎么焦急也没有用，因为时间是上帝预备的。所以每一位朋友也都是这样，就是你生命当中最美好的那个婚姻的时刻到来，是上帝为我们预备那我觉得还有第二个，我觉得听过非常非常棒的故事，就是我简单的讲，就是圣经当中有一对夫妻，那那个妻子呢，她那个时候九十九岁，然后已经就快一百岁了嘛。那大家知道吗？九十九岁基本上不可能生小孩了，应该不太可能了。OK， 那那个时候上帝就说：“哎、欸，这个你妻子之后要来生小孩了哦。”当然，正常人都不太相信。结果后来呢？后来发生什么事情呢？就是因为她老公很有信心，她就觉得说：“好，既然这个上帝说会生小孩，就一定会生。”然后后来呢？哎、欸，就真的生了。那给我一个很大的看见跟学习之后，其实，然后我们未来都一定能进到婚姻嘛，因为上帝也问你预备。可是这过程当中，你可以很忧愁的说：“啊，天哪、啊，又过了一年还没有生，哦，天哪、啊，都九十九岁还没有生。”你也可以有一个积极的心态，就是哎、欸，一定会生。所以我这过程当中可以很有信心，很喜乐。所以，哦，你知道，你一定能够遇到最适合的，所以你可以这个过程当中很喜的很有信心情。这我觉得是对于每个在单身或是在等待的朋友们都非常棒的一个，我觉得非常需要的一个祝福
0: ，一个故事啊。嗯，是的，我觉得刚刚讲到预备这件事情，让我非常有感，因为其是我平常也是对姐妹嘛，然后我有时候也是对我自己说，因为觉得在这个年纪当中，就是你完全对情感没有感觉，真的是骗人，就是怎么可能？没错、就是，没錯我们都是年轻人嘛、啊。对，如果有人还是说什么啊，我从来没有喜欢过别人什么的，然后我真的不太会相信。可是我觉得就是在那个过程当中，你是可以学习克制，不要让自己。这么轻易的，就是随便乱来，所以我觉得这些事情是可以克制的、嗯。然后，但很重要就是你刚刚说的蓝图嘛，就是你未来想要走去哪里，你是很清楚所以你不会想要现在跌一跤，或是走偏路，然后让你离那个蓝图更遥远。嗯、然后我觉得姐妹大部分的人很很渴望爱，然后随便就是可能轻易的进到一个不一定适合的对象的感情状况里面，通常都是因为缺乏安全感，然后不被爱。就是没有价值感，所以他就很需要有一个人来爱他，然后让他觉得说对我是很有价值的。就是我觉得我们应该要就是自己知道自己的价值是从上帝来的，而不是从别人、嗯。就是有一个男生很肯定你，然后你就觉得很有价值感，但是他今天跟你分手，你可能就悲伤的。就是做很多伤害自己的事情，或是突然觉得自己很没有价值、嗯，然后觉得人生变黑暗了。就是我觉得那是一个，就是需要在单身的时候就先预备的状态，不然以后你们进到婚姻当中，不可能每天都是开开心心，一定是有很争执、哎，然后会有很多价值观的磨合、嗯，然后还有很多的状况。对，像我很常就跟我室友分享，就是我就觉得啊，两个同性成为室友都有很多要磨合的状况，何况是你有一天跟异性成为室友。那、哦哦、我觉得那个真我真的有点无法想象哎、欸。我觉得那一定会遇到非常很多的挑战，对，就遇到很多的挑战。然后，如果你的状态就是你的性格不够成熟，你就很容易就是随便就说要分手啊。可是你结婚了，你就不能轻易分手嘛，对，就是。对啊，你就是会有很,很多的生命的性格，必须要先让自己完全的预备好，不然你进入婚姻，或是就算你不进入婚姻，其实你也是伤害了很多人
1: ，对啊，所以真的成熟是很重要的。你在还没有进到婚姻的时候，其实就可以看出来这个人成熟不成熟，嗯、到底 OK 还不 OK， 真的是其实是一目了然的。我觉得很有趣的是，很多人都会说爱情是盲目。我真的觉得是盲目的，太盲目，<笑>就是你真的会看不清楚这个人的缺点跟问题是什么。可是你如果不是把他当成就是交往对象，其实你可以看得一清二楚，他到底有什么问题。这真的很有趣的一件事情哦。我觉得还有一个是交往过程很重要，就是你的伙伴跟团队。就是你有没有一群真的很正面、价值观正确、为着你好的朋友，他们可以成为你的把关者。那我觉得就是很重要，而且你愿意听他们讲，所以可以避开很多不太适合的。我像很多好像很多姐妹都有那种雷达，就是嗯，这个男生身上有一种就是水煮男的味道这样。<笑><笑>你知道水煮男吗
0: ？我不知道，我知道渣男而已。<笑>你
1: 知道有人把渣男写成水煮男，所以有的朋友就很敏感，哦、他就知道是渣男。呃
0: 、哦，水煮 OK， 我听懂了，你听懂嗎。我第一次听到这个词、欸，
1: 哎，等一下，你 FB 看太少、嗯
0: 、就是我可能没有在关注太多那个爱情类的东西
1: 啊，有可能，有可能
0: 。就是我觉得有时候如果你看太多，其实有时候也造成更大的诱惑，然后有时候其实是不快乐。
1: 嗯，对，很多时候大家会有那个错误的想象，对于婚姻、嗯，对于未来，就是虽然我没有进入过，但是我觉得最清楚婚姻是什么呢？就是你的父母跟你看那些老夫老妻，嗯、所以。我对于婚姻的期待跟就是寻找未来另外一半的時候我的看法，我不会是去看偶像剧找方向，也不是听同才怎么讲来找方向，我都是去看那些老夫老妻来怎么经营的来找方向。我觉得那才是成功案例。对，所以很多时候你去找同才真的是反被误导，你知道吗？有些时候真的会被误导
0: 。对，尤其是我觉得看太多偶像剧真的超容易被误导，就是你会把男生都想象成那种高富帅，或者想象每一个都长得就是完全。零缺陷，但是其实真实你要面对的人都不是那样子的，嗯，所以可能很多时候会有很多的失望吧，或是有时候可能会不知道该怎么去面对那些真实的柴米油盐，对，对就是、人生活当中的那种什么叫做什么鸡零狗碎嘛，<笑>嗯，对,对我跟你分享给我觉得很羡慕的一个婚姻情感的故事，就是我之前有听杨佑任。就是我看他的书，然后他有分享他怎么跟他老婆在一起。然后我那个时候觉得这就是我理想中的完美状态。就是他就说他老婆其实是一个外国人，然后他们是在补习班认识的。那他们其实一开始并没有很熟悉，然后有一天他们就好像聊天，就有点忘记中间的剧情，就他们好像聊天。那那个女生就问他说他的梦想是什么，他就说他梦想是去非洲。就那个女生就说他的梦想是去非洲，而且他爸爸是去非洲的宣教室。然后那个时候，他们开始就开始有很多共同的话题，然后可能聊天，然后进一步认识。他就觉得说，哇，这个人怎么人生的梦想跟我这么像。嗯，后来他们好像才交往几个月而已，他们就直接结婚，然后他们就现在一起在非洲做很多的，就是宣教的工作，然后服务的工作，然后跟当地政府一些机构连接。那我就觉得，我就每次看他们的故事，我就觉得哇，这就是一个令人羡慕，因为他就说，其实他们的婚姻在世人看来就是会很多人会觉得不合，因为他的老婆比他高十几公分吧，我觉得，其实他老婆比他高很多，很像叶问跟叶问老婆这样
1: ，有像有像。
0: 对，然后还有他老婆是个外国人，嗯他老婆可能我不知道学历怎么样，可是他可能学历只有国中还是高中，就是也是学历不高，嗯，对，所以他说可能外面的人就是通常女生都第一个就是讲身高，我不知道为什么大部分女生对于看男生的第一个条件就是十个有七八个都会先讲身高，这我还蛮不解，的，因为我这个人就是对于身高完全没有任何的。就是我觉得，就算比你矮、啊、又怎样？就是我一直也都这么觉得，所以我就一这样想。<笑>对，我就不知道为什么很多人会一直去看身高，就是外表，就是他真的很高又如何？就我自己也会常常会想。那我就看到杨肉人故事，就觉得很可爱，然后又觉得哇，这就是理想中的状态，就是希望有一天可以遇到一个能够懂你梦想的人
1: 。我觉得这真的很重要，因为我们未来，你知道结婚之后吗？还有几十年，如果你跟这个人的方向不一样，那未来几十年就要么一个人要迁就另外一个人，要么就是你们会渐行渐远，因为你们的方向就不一样。所以这也是我觉得很重要的点。你这样讲就提醒我，因为我都跟我的朋友分享，就说特别是男生，我就说你现在还不清楚你未来要往哪里走，你不知道你生命的命定是什么，你不知道你生命的使命是什么，然后你就要结婚了。那你未来要去哪里？你也不知道，你也不知道你要把你的老婆带去哪里，那很可怕。
0: 对，所以我觉得如果两个人都可以很清楚到自己的人生的蓝图是什么，我觉得那才会更适合一加一大于二。对
1: ,对，对。不
0: 然有时候其实我自己常常觉得，我们这个年纪如果是还不清楚方向的人，他们在一起真的就是互相伤害，占据了彼此的青春。可是最后却什么都没用
1: 。对，真的真的，其实我自己大学的时候就陪伴过好多学弟，因为情感的关系，他们大一大二就退学的啊，然后搞到自己忧郁症的啊，然后怀未婚怀孕的、啊、很多，然后这个过程当中真的要陪这些学弟们走很长很长一段路才走得出来，因为他真的会成为一个恶性循环，就是因为这次的受伤嘛，你又再陷到另外一个，你想要赶快抓住满足，又陷到另外一个情感，然后又很快又受伤。那真的是蛮煎熬的一段路。
0: 嗯，真的，而且婚姻情感这件事情，其实是从小到大，其实大部分人都蛮避讳去谈的吧。就是爱情啊这种东西，大家都嗯有点害羞，然后不好意思讲，然后大家可能就是在偶像剧啊、漫画啊、小说里面看到一些情节，然后自己脑补。可是没有人真的教你什么是真正的幸福美满的婚姻，然后没有人告诉你在面对争吵的时候你要怎么去沟通，然后要怎么样去找到人生的价值，然后不是把所有的事情都寄托在对方身上，或是你要怎么面对可能金钱观。面对各种价值观、人生观，所以我觉得在婚姻之前，或是我觉得不只是婚姻、欸，哎，是进到任何情感之前，我觉得都应该要先学习，让自己成为一个更成熟的人。嗯
1: 嗯，没错没错，这也是一个就是责任吧。对,对，不要伤害别人
0: 、嗯，<笑>没错、就是，就是保守自己，但是同时也保护别人
1: 。<笑>对，对啊，你不要伤害别人老婆，不要伤害别人老公，拜托。
0: 对，而且我觉得，如果你真的很冲动的时候，有一个很有效的做法，因是你刚刚说的，就是观察久一点。就是当你很喜欢一个人的时候，嗯、你一定是意乱情迷，就是你完全没有办法看清楚真相。然后我觉得那时候就是建议大家可以先冷静一下。其、就、实、是、我觉得你可能给自己一个半年的时间，甚至更久，就是。我觉得就是在这个过程当中，你一定会逐渐的看清楚。没错，就是这个状态好不好？那我觉得不一定会不好，说不定你看了半年就发现，没错，绝对是好的。那我觉得或许也会有更好的发展。但是通常在这個过程当中，你就会看到很多自己不足的地方，或是对方不足的地方，然后你可能就会比较冷静吧，或是能够重新去检视自己
1: 。真的，我听过牧师讲过一个很有智慧的一个东西，他说：“你能不能列出对方十个？”二十个、三十个的缺点，这个我觉得蛮重要。因为很多时候，我们知道神魂颠倒的时候，你看不到缺点。所以我觉得也有一个挑战蛮有趣，就是如果大家你想要试试看也可以，你就可以去问你有兴趣的那个对象他的朋友，你就去收集他的缺点，把他的缺点都收集一遍，再难听的都收集。OK， 然后收集完之后，你就看看这些缺点，然后你看看你还能不能接受。如果你真的能够接纳，你真的能够爱得下去，那代表如果你们要继续走下去，你是有办法接纳他的缺点的。如果不行，就可以让他放弃。我觉得这是很有趣的挑战。嗯
0: ，真的，我觉得这个是一般时下的年轻人在面对情感的时候，通常不会先做这件事情。大家就是只会看到我很喜欢他，然后所以我就直接告白，我就直接跟他在一起。<笑>对，但是在一起之后才会发现很多状况嘛。然后有时候就是因为自己很没有安全感，又害怕交不到下个男朋友，或是对这个人有一些眷恋，所以就是可能觉得不适合，但是又不能分手，又放不开，所以就会互相伤害。
1: 对，很惨哎、欸，很惨，但是是两败俱伤啊、欸，赔了夫人又折兵啊。
0: 对，其实我们今天聊这一集，也是想要跟大家分享，就是每一个人的生命当中都一定有情感的需要，所以也不要觉得害怕，说好像跟别人分享你有一些情感的需要，可是在这过程当中，能不能用一个更健康、更正面，然后更成熟的态度去面对自己情感的状态，然后去认识自己。然后就检视自己
1: ，没错没错、嗯
0: ，对啊。那最后，老叶有没有什么想要跟大家分享？就是长期在挣扎中的人，或是一直在情感当中很脆弱的人，嗯、你可以怎么祝福或者鼓励他们？
1: 祝福就是每一个听众，不论你是经历过背叛的，或是你经历过各种情感的失败，或又或者你可能迟迟还没有遇到你生命中的另外一半的单身朋友们。所以不论你是谁，经历过什么，有一件事情我觉得要蛮鼓励大家，也祝福大家，就是不会改变的事情是。你是一个很美好的存在，我觉得你可能经历过很糟糕、很糟糕的事情，或是你被周围人唾弃，被你的前任做得再烂，或是你真的做过很糟糕的事情，但是你的价值还是一样的，你依然是很美好的存在。虽然可能不一定呃每一个听众你可能都认识上帝，但是他另外一件事情绝对不会改变，就是上帝很爱你们，而且他绝对有为你们预备很美好的祝福。没错，那。我想说，最后如果有这个机会的话，让我来为大家可以做一个简短的祝福祷告。好的，对，那如果你呃自己在听的话，你自己在房间里面，你可以一起闭上眼睛，然后让我来为你祝福。亲爱的耶稣，谢谢你爱我们，爱我们每一个听众。谢谢你，因为不论是在分手当中的，是单身的，或是还正在交往的，绝书你爱我们，你帮助我们能够活得健康，让我们。可以不被一些似是而非的话、被一些谎言欺骗，也让我们知道我们是被爱的，我们不是肮脏的，我们不是不配得的，因为你完全的接纳我们，为每一个听众、为每一个朋友来祷告，你使我们可以更健康、更卓越、更成熟，因为我们知道我们未来的路还很长，你让我们能够走进这最终你预备的美好道路，让我们不走偏了。祝福我们，也安慰我们，也让我们有积极期待的心。我们这样祷告，奉耶稣的名
0: ，阿门。Amen. 好的，谢谢老易，今天来到我们当中、yeah.。其实我们认识这么久，好像也没有这么认真去聊过这个话题，对不对
1: ？没有，我们通常都在讲干话。对
0: ，<笑>我们通常就是互相就是。伤害<笑>
1: ，前面讲的都破功这样<笑>就
0: 是我，我觉得跟你认真不起来
1: <笑>對。对我就是
0: 因为我觉得你平常很少这么认真的分享，很内心很诚恳的事情，就是你好像通常都是嘻嘻哈哈的，然后是很喜欢逗别人，很喜欢就是。
1: 对
0: <笑>你好像平常比较轻浮一点<笑>、
1: 欸。你知道，这是大智若愚啊。
0: <笑>没有，我觉得是你平常没有那么认真，就是你平常呈现出来是一种屁孩的感觉。一个屁孩的形象，欸、对啊，你可以成熟一点，哦、我觉得你不要都默默
1: 耕耘，你知道吗？
0: 比较只有内心成熟，你会外表外貌也成熟
1: 。哎、欸，这其实是蛮难的，你知道
0: 吗？<笑>不是，我真的很担忧你
1: 。真<笑>的假的啊？你不用担忧，你为我好好祷告
0: 。<笑>如果你不好好的遇到你的另一半，就是我们也会持续常常听到你在那边说：“哦，我的老婆什么时候出现什么？”但是我们就是,、哦是啊、我们明年就拍
1: 二十单身二十八年。<笑>哎、欸，我可以陪你录到我结婚的那一刻。
0: 对，就是明年就是说好那个单身二十八年的心情跟原因。可<笑>你现在有三个原因，可能明年会有四个，然后你后年就单身二十九年<笑>如果突
1: 破三十岁，那就真的厉害
0: 了。可是很多人超过三十岁还结婚啊，还好吧
1: ？就是你要连续单身也是蛮有挑战的。<笑>
0: <笑>那我觉得预备好自己之后，你也要就是祷告，对方也是预备好的吧
1: ？这蛮重要的。那我们最近不是
0: 看到一个笑话吗？就是说什么某个明星的老婆跟他相差二十岁，所以你的老婆可能还在幼稚園玩积木
1: 。天哪、嗯，我有看到这个笑话，所以我最近打传说对决的时候都会特别留意一下，就是<笑><笑>不要把老婆杀得太惨，这样会不会哎对，把对方打爆，觉得她是你老婆哇，完蛋了。
0: 还<笑>最近有很多那种路剧、偶像剧，都是讲那个在玩电玩里面遇到真爱。其实我觉得这也是另一类的陷阱
1: 。哎、啊呃，对，这倒是
0: 。对啊，就会让大家会误以为就是在网络世界就会遇到像杨洋这般天才啊，对不对？但是怎么可能、哦？听众们，请清醒一点，不要,不要被害了，好吗
1: ？你跟我想的不一样，我想的是想得太美了。你的老婆一定很雷，太你雷到<笑>雷到你会生气那一种，不要想跟她打游戏
0: 。好了好了，我们看我们最后还是要就是嬉皮笑脸的结束，比较像我们的风格，对不
1: 对？没错没错，我就乱，没有、啊
0: 。我,<笑>我很怕木泽听我们这一集，
1: 千千万不要，<笑>请封锁，请封锁。<笑>不<笑>然你讲太多秘密了
0: 。嗯、牧者们，如果听到这一集的话，你就知道老易说要封锁你们。OK？ 哎<笑>
1: 、欸，不是这样
0: 。<笑>好，好了，见好就说，见好就说，免得我们后面聊太歪了。OK？ 对，没错。好的，大家，拜拜，晚安，我们下周见，拜拜。
1: 拜拜，拜拜。
0: Yes <笑>。你刚刚紧张吗
1: ？还好哎、欸，还好、欸欸。你
0: 是我所有来录 Podcast 的人最自在的、欸，就是。嗯、好像一副自己已经录过一百次的感觉，真的蛮厉害的
1: 。我是不是有 n 次、啊？
0: <笑>好吧，你看，就是没办法称赞你，整个尾巴翘起来
1: ，是不是
0: ？节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。